1: el viernes, hoy viernes 27 de octubre de 2023, con esta canción que llega a lo más profundo del alma y del corazón. Hay que ponderar el amor al prójimo, a la paz, decir no al desaliento, decir no al desánimo. Hay que tener esperanzas, hay que tener fe. Es importante para el ser humano. Bienvenidos a quienes escuchan Críticas con Café en Honduras y en cualquier parte del mundo a través del canal de la Tribuna LTV y Facebook Live. Un fuerte abrazo para ustedes desde la capital de la República de Honduras. Saludos Guillermo Jiménez Mayen, que te recuperes pronto para el beneficio de quienes te apreciamos y queremos y de tu familia que te quiere mucho hoy tendremos resultado de una investigación científica que publica una revista de Cuba relacionada con las causas que permiten que tengamos pacientes con insuficiencia renal Prestenle atención a esto ...porque... ...debe llamar... ...a tomar decisiones al gobierno de la República... ...a la Secretaría de Salud... ...en coordinación con otras instituciones... ...porque hay distintos factores... ...pero hay unos que los... ...científicos investigadores del sur... ...que son siete jóvenes médicos... ...nos van a proporcionar información... Eh, ...dentro de aproximadamente unos... ...unos... 10, 15 quince minutos... ...a estar pendientes... ¿Por qué hay tanto paciente con insuficiencia renal en Honduras? Específicamente en la zona sur del país. Siga la transmisión de LTV, siga la transmisión de Críticas con Café. Les informamos que habían encontrado dos cuerpos calcinados dentro de un vehículo como Lancho, pues uno de esos cuerpos pertenecía a un capo de la droga, pase adelante, Chila. a un capo de la droga, identificado como Harvey Rigoberto Vargas Sánchez. Este hondureño fue deportado de Filadelfia luego de cumplir condena por tráfico de drogas. A esta gente los persigue, el delito los persigue, el crimen. Por mucho que digan que abandonan esa actividad ilícita, o continúan en ella, o hay personas que, que los eliminan porque son un obstáculo. Esto pasó en Olancho. ...no sé si tenemos que acostumbrarnos a estos... ...a estos hechos... ...no sé... ...pero... ...como decían las abuelas... ...quien inicia mal termina mal... ...en Colón están preocupados... ...porque... ...los afectados... Por las invasiones están lanzando contraofensiva. Trabajadores de fincas de banano fueron invadidas, responden que fueron invadidas, están respondiendo con tomas de carretera a la altura de Zonaguera. Le exigen al gobierno que desaloje a invasores. Esto. Reiteramos, debe seguirse el proceso. Hay gente que vive de invadir. Hay unos bárbaros que invaden tierras, propiedades cultivadas, que producen y que exportan. Y ellos se adueñan de esos productos. No puede permitirse eso. Eso no transmite nada positivo para el país a nivel internacional. A nivel nacional, pero a nivel internacional impacta más porque nuestros productos son exportables. Hay que poner... El dedo en la llaga. Y este es uno de los problemas que transmite incertidumbre al mundo. Como, como se esperaba, cuando hay opiniones de diputados en los Estados Unidos de congresistas, no son opiniones oficiales. No son opiniones oficiales. Eh, como cuando un diputado opina aquí no es opinión oficial del congreso ni del gobierno son opiniones particulares y lo que hizo el subcomité del hemisferio occidental eh, a través de, de su presidenta María Elvira Salazar opiniones de ellos entonces el, el gobierno la representación diplomática en el caso de Honduras encabezada por la embajadora Laura Dogo se desliga de esa evaluación. Dice que lo afirmado por la congresista Salazar no es la perspectiva de la administración de Joe Biden, claro, claro. En la audiencia en Washington, el subsecretario Eric Jacobstein aseguró que la ONU pedirá derogar la ley de amnistía política para poder instalar la CISI en el país y otras leyes también otras leyes también eh... hablan mucho sobre eso de la ley de amnistía que hay que eliminar esta y eliminar otra ley de amnistía ahí la retroactividad de la ley cómo queda ya sacaron a los que iban a sacar iban a sacar Liberaron a la gente que querían sacar, y ahora, como, esa es demagogia, hombre. Eso es demagogia. Miren, en un país tan enfermo, en un país tan enfermo, hay 18 mil médicos. Solo un 46% tiene trabajo en el sistema de salud. El resto subsiste. Viven de otras actividades. Y sucede también con, 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 con ingenieros, con agrónomos, con arquitectos, con ingenieros en sistema... Yo conozco gente que se dedica a otras actividades porque en su profesión no puede encontrar empleo Debería de haber una coordinación entre las universidades donde están egresando médicos y la posibilidad de empleo que van a tener al salir con el sector privado, con el sector público esa profesión se está convirtiendo en una satisfacción particular o familiar pero no ejercen hay tres mil médicos unos están sembrando papas otro hay un médico que encontré la otra vez y me dice que tiene que hacerle y anda con un VIP un taxi y, 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 y la población enferma la población enferma Cuando yo escucho a políticos decir que, que no hay crisis en el país, llama, me llama a risa porque el secretario del Congreso, por ejemplo, Carlos Zelaya, más conocido entre sus amigos como Carlón, dice que en el Congreso Nacional no hay crisis. Que la crisis está en el Ministerio Público. Porque está céfalo, dice, dice Carlos Zelaya. Ve la crisis en el Congreso, hombre. El Congreso es el que está parado. El Congreso es el que no sesiona. Ya van, ya van a escuchar más adelante a, a Gabriela Castellanos, del Consejo Nacional de Anticorrupción, con relación a la crisis del gobierno. Libre, dice la oposición, amenaza con elegir al fiscal la otra semana pese a no haber consensos. Yo no creo, no creo, no creo que se atrevan. Los casi 10 millones de hondureños, incluyendo menores, están pendientes de lo que sucede en el Congreso. Y no creo que permitan otra jugada como la que hicieron cuando eligieron la Junta Directiva de ese poder del Estado. No creo. No creo eso. Miren, tienen que lograr acuerdos. El partido en el gobierno... Debe pensar en función que son otros tiempos que hay. Y debe pensar en función que no está negociando con partidos, sino que está de por medio el país. La sociedad entera está preocupada. Y el ciudadano común y corriente sabe... que son intereses de los de partido, que se juegan con la elección del fiscal. Porque, repito aquí, el ciudadano común y corriente no anda delinquiendo. Es honrado trabajador y no piensa en función de que va a caer en las manos de la fiscalía. No necesita fiscal. Entonces son los que tienen los hilos de los partidos los que les interesa el Ministerio Público. Lo mismo de la Corte Suprema de Justicia y lo mismo de esos cargos. Siempre ha sido así y esto no cambia. Igual. Me río cuando un diputado dice, hoy nosotros... Nosotros no, a ellos les dicen eso, hombre. Si ellos solo van a votar, no van a elegir. Miren ustedes que las autoridades de la alcaldía del Distrito Central, en otro tema, están anunciando que van a imponer multas. Multas de 400 lempiras y 3.000 lempiras, los que estén estacionados sobre las aceras, 3.000 lempiras. Y los que estén estacionados en bordillos hay un comunicado de, de la Gerencia de Movilidad Urbana del Distrito Central, en donde advierte de esas multas. De esta manera, dije, se hace reconocimiento público con el fin de tomar medidas de precaución y e evitar multas. Esas medidas no son populares porque no hay condiciones de infraestructura en Tegucigalpa. Hay demasiado carro. Hay demasiado carro. Es como con eso de las grúas. Y a días no veo que levantan vehículos mal estacionados y que les clavan sanciones ya digan, yo no sé si es que se terminó el negocio de las grúas o alguien está queriéndole caer, porque aquí son expertos en caerles a esos negocios debe buscarse una forma como tener estacionamientos públicos, hombre, y que le brinden seguridad, ese es un servicio que bien lo puede dar la alcaldía ahí tiene un montón de barzones haciendo nada puede buscar una forma hombre si sí, crearon una clínica para atender a los perritos de, con veterinarios ahí porque no pueden buscarse estacionamientos en Tegucigalpa y en Comayabuela para que la gente vaya a estacionar su vehículo y dejemos libre la circulación en las calles y avenidas de las ciudades gemelas búsquenle cuando se trata de buscarle solución a problemas, hayan, hombre. Pero lo más fácil es eso. Sanciones, 403 mil empiras. Hay que hacer las cosas bien. Por si hay un congestionamiento bárbaro. No funcionó, parece, eso de los horarios, cambio de horario. Yo que viajo a la misma hora para venirme aquí, siempre tengo el congestionamiento ahí. Siempre tengo congestionamiento. Escuchen lo que dice Gabriela Castellanos y luego vamos a ir en comunicación con el cardiólogo, investigador, científico Neri Erasmo Linares Ochoa porque haremos público aquí unas investigaciones que se hicieron en el sur y que han sido publicadas en una revista cubana, una revista científica. Miren, cuando se publican investigaciones en esas revistas, es que han sido corroboradas, comprobadas y que tienen fundamento científico. Así es que vamos a escuchar a, a Gabriela Castellanos, Directora del Consejo Nacional Anticorrupción y le dice a los diputados a quien dirige el Congreso y a ese poder del Estado que están fallando que han sido un gasto para el país que no es el Congreso que queremos la mayoría de los hondureños aquí está Gabriela Castellanos
2: Alrededor de 56 millones de lempiras en 56 días de inactividad legislativa. De ese total, los congresistas propietarios nos cuestan más de 12 millones al mes, 3 millones semanales. Un millón por día no sesionado y 7.838 lempiras diarios despilfarrados en sueldos en casi dos meses. Y el costo de diputadas y diputados mantenidos aumenta si sumamos los 21 millones de lempiras entre propietarios y suplentes, dilapidados en viáticos para servidores públicos que no trabajan, sin incluir las subvenciones que no se liquidan, porque la transparencia sencillamente no se les da. En este histórico letargo también indigna los más de 2.3 millones de lempiras erogados solo en el mes de septiembre en viáticos al exterior, cuando no conformes con sus vacaciones ilegales en Honduras se fueron a turistear a Rusia, incurriendo en el desembolso más alto en esta cuenta en lo que va en el 2023. El nuevo modo de legislar estilo Honduras con la mayoría de congresistas que juegan a ser legisladores y una oposición que no sale del modo víctima. Claro, el sofá de su casa es más cómodo que el curul del hemiciclo que los expone ante el pueblo como el lastre que son. Lo que menos se entiende es por qué obedecen a un presidente de facto que inconstitucionalmente estanque el funcionamiento de ese poder del Estado. Eso los hace cómplices de una medida arbitraria. Y como no les duele el dinero del pueblo, esperan pasivamente a que suceda un milagro y que quien dice presidir el Congreso se digne a convocar. Con esas acciones antidemocráticas, esta casta política se gana pulso el repudio popular porque no han servido ni siquiera para cumplir la función básica de un diputado que creen que diría el pueblo en las urnas si en este momento volvieran a ejercer el sufragio, no permitirían que siguieran en el poder estos parásitos de la disque democracia. Aún en este país con alarmantes indicadores de pobreza, la jugarreta de estos políticos no solo tiene un impacto económico, sino también legislativo y judicial, pues están condenando al pueblo a seguir bajo la cobija de la impunidad. Con la negativa a legislar y elegir a las nuevas personas fiscales, también se están llevando de encuentro al Ministerio Público Ente con el monopolio de la acción penal. Esto se traduce en la falta de investigación y por ende no se judicializan los casos. Entonces la justicia espera. Además, el perjuicio del estancamiento legislativo no solo queda ahí, pues el Congreso deja de priorizar en otros asuntos que le compete conocer para dar respuesta a la ciudadanía y no deben pasar de este año, tales como la discusión del anteproyecto del Presupuesto General de la República 2024, la derogación del Decreto Legislativo número 117-2019 que da inmunidad a las y los diputados, discusión y aprobación de la Ley de Colaboración eficaz, el seguimiento a la elección de las autoridades de la unidad de financiamiento, transparencia y fiscalización a partidos políticos y candidatos, además de la elección de magistrados ante el Tribunal Superior de Cuentas, ya que su periodo finaliza en diciembre 2023. El plan está trazado. Y hay manos oscuras detrás de él. No sigan cayendo en la trampa. Lo que buscan algunos grupos de poder es liquidar la democracia disolviendo el Congreso Nacional. Y ustedes, al permitir que sigan paralizadas las sesiones, se la están poniendo muy fácil. Recuperen el hemiciclo y pasen a la historia como lo que debieran ser. Verdaderos padres de la patria. Ya va siendo hora que devenguen.
1: Ahí está, lo que, ahí está lo que expresa Gabriela Castellano. Muchos hondureños coinciden con esto. Y el Congreso debe poner los pies sobre la tierra. No esperábamos ese Congreso. Y nosotros aquí advertimos que iba a pasar un montón de estas cosas porque se eligió de manera ilegal al presidente del Congreso. Y eso ha traído todas estas cosas ahí. que hicieron. Con leguleadas, decir, mire, de en base a esto, en base a esto y a lo otro, no, fue ilegal, no tenían la mayoría, lo impusieron y ahí están las consecuencias. Yo no sé cómo le hará para superar eso, no sé cómo le hará, pero es una pena lo que está pasando con el Congreso. Y... Yo no creo que quieran cerrar ese congreso para quedarse en el poder, yo no creo, <ríe> no creo. Señoras y señores, vamos a hacer una pequeña pausa aquí y luego volvemos con los hallazgos de un estudio científico que se ha hecho en la zona sur del país y que arroja como resultados las verdaderas causas que están ocasionando que muchos hondureños padezcan de insuficiencia renal recuerde que las señales ya están aquí octubre es el mes del 6 y el 7 tiene 3, 4 días para que si su matrícula termine en 6 y 7 acuda al banco para que no le impongan multa si usted no paga en octubre, y su número de placa termina en 6 y 7, le impondrán multa. Si usted quiere tener más información, ingrese a www.ip.gov.hn. Gobierno del Socialismo Democrático. Recuerde que estamos en el mes de octubre, si su número de placa del vehículo finaliza en 6 y 7, vaya al banco a matricular, cumpla con esa responsabilidad y nos permita que las autoridades le impongan multa. Si usted quiere tener más información relacionada con la matrícula, ingrese a www.ip.gov.hn, Gobierno del Socialismo Democrático. En Críticas con Café queremos felicitar a un grupo de médicos ocho en total médicos de la zona sur del país que han hecho investigaciones científicas y en las prestigiosas revistas científicas del mundo se publican y cuando se publican en esas revistas es que han sido corroboradas o comprobadas a la doctora Reina María Durón a la doctora Ana Cristina Ventura Díaz a Sandra Marcela Silva Andino, al doctor José Gaspar Rodríguez Mendoza a Lorena Patricia Cuello Espinal a Ricardo Javier Claro Rivas y al doctor Nere Erasmo Linares Ochoa son investigadores elaboran en el Hospital General del Sur, en el Departamento de Medicina Interna y Cardiología allá en Choluteca y que hacen investigaciones y la revista cubana de medicina les ha publicado esas investigaciones y nosotros hemos querido auscultar un poco más sobre las causas, sobre los hallazgos que han encontrado en estas investigaciones relacionadas con los pacientes de insuficiencia renal. Yo no sé si son 3.500, 4.000, 5.000, pero es un buen número a nivel nacional. Y son siendo los programas, las salas de atención opera en el país para atender a estos pacientes y algunos de ellos les tienen que practicar diálisis no solo una vez sino que dos y tres veces. Hoy hemos invitado al cardiólogo e investigador científico Neri Erasmo Linares Ochoa. Le agradecemos que esté con nosotros doctor y le felicitamos por ese trabajo por ese esfuerzo por ese esfuerzo que están haciendo hoy es el día del médico hondureño también pues hay que felicitar a ver si recuperamos dieci hoy es 27 de octubre día de los médicos ah hombre me acordaba de eso Felicidades a todos los médicos de Honduras. Antes de entrar, entrar con el doctor Neri Erasmo Nerirasmo Linares Ochoa. Felicidades a todos los médicos. Hay médicos que todavía ponen en práctica el decálogo hipocrático. Y hay otros médicos que, que seleccionaron la profesión más por ingreso económico. Pero hay mucho médico que es consecuente con su semejante. Hay mucho médico. Nosotros queremos felicitar, bueno, empezamos en casa, saludos a mi hermano, el doctor Hermenegildo Matamoros, a mis sobrinos, a mis primas, que son médicos un fuerte abrazo y hay médicos también aquí tenemos al doctor Aguilera, Gustavo es de esos médicos que todavía siente el amor al prójimo eh, el doctor Francisco Irán Villela buen otorrino el doctor Velázquez el cardiólogo el internista, neumólogo doctor Hugo Rodríguez buenos médicos ¿Ah? claro, buenos médicos no han perdido todavía eso ese amor por la carrera por atender bien a los pacientes y no pensar en en el ingreso hay médicos todavía de vocación que una cosa es de profesión y otra cosa es de vocación. ¿verdad? Hay médicos que, que, que se, repito, seleccionaron a esa carrera para, para esto, para lo otro. Bueno, eh, eh, tenemos el enlace con. A ver si. Eh, busquemos el enlace ahí. Con el doctor Neri Linares. El doctor Neri Linares. ¿Tendrá problemas ahí con el internet? Ajá. Bueno, pero ponemos eh, la, la revista ahí por mientras Neri se conecta. El doctor Neri Erasmo Linares. ¿Debe llamar la atención estos hallazgos? Debe llamar la, la atención. Ahí dice que va, está pendiente ahí. Está pendiente ahí. Ahí ya se va a conectar. Por mientras ponemos la... Por, por mientras ponemos la... La revista. ¿ah? Ponemos la revista. Esa publicación. esa publicación la hipopotasemia que es un trastorno hidroelectrolítico asociado a, a enfermedades sistémicas y multifactoriales cuya forma aguda puede complicarse y causar muerte pero en su presentación crónica puede ser ...un marcador... ...de nefropatía... ...son lenguajes técnicos... ...pero a ver si lo podemos traducir nosotros... ...han encontrado... ...en ese estudio pacientes... ...con menos cantidad del normal de potasio... ...y sodio... ...y esto... En la mayoría de los casos, los ha llevado a convertirse en pacientes con insuficiencia renal. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué pasa eso? Ya tendremos ya tendremos las respuestas. Y ahí está con nosotros el doctor cardiólogo, investigador científico, Neri Erasmo Linares Ochoa. Gracias doctor por esto. Tiene que ver la cantidad de potasio, de sodio que tienen las personas que han sido objeto de estudios para que luego se conviertan en pacientes con insuficiencia renal. ¿Y de dónde se origina esto? ¿Cuál es, ¿Cuál es la causa? Gracias por estar en Críticas con Café y lo felicitamos, al igual que al grupo de investigadores cuyo trabajo ha sido publicado en una de las prestigiosas o prestigiadas revistas en Cuba. Bienvenido, doctora, a Críticas con Café. Buenos días.
3: Buenos días, licenciado Rómulo. Siempre un placer estar en este programa eh, de la mañana. Y antes que nada, bueno, agradecer, un agradecimiento y felicidades a todo el gremio médico que hoy celebramos el Día del Médico a nivel nacional. Y parte de la labor del médico como obligación pues es investigar y buscar eh, las causas. ¿Por qué llegamos a tener tantas enfermedades? Eh, como bien decía el problema de insuficiencia renal es un problema eh, es un problema mundial pero hay algunas excepciones
1: sí. a ver tenemos problemas con la comunicación con el doctor es el internet si querés dejamos ahí frisada la fotografía y solo que entre por, por teléfono puedes hacer eso por el mismo lugar en la fotografía de él a ver Neri tenemos un problema ahí eh, por eh, la por el internet lo vamos a superar vamos a, a colocar la fotografía la fotografía de, de Neri y lo vamos a llamar directamente al teléfono yo creo que sí, o te podés, eh, Luis, ahí podés eh, eh, poner imágenes también de la revista, de las fotografías y esas cosas. Y ahorita te mando el, el, el número para que lo marques ahí directamente, para que lo marques directamente. Bueno, ahí lo tenías, pero aquí te lo mando. Tenemos eh, problemas con el Internet. Yo creo que es que el doctor Linares está... En el hospital. Creo que está en el hospital. Tal vez lo puedes ahí. Perfecto. Estamos en comunicación con el doctor Linares. Tenemos problemas, eh, Neri, con el internet. No sé si probamos de nuevo. Si no podemos salir normalmente, sí. eh, vamos a. Si no podemos, ahorita estamos escuchando bien. No sé si tú nos escuchas bien ahí. Si bueno. Cambié eh, bueno, ah, de posición. Vamos, ahorita cambié de
3: posición. Probablemente a veces hay problemas con. Ah, perfecto.
1: ¿verdad? Ahora Vamos.
3: Eh, vamos. Tratar de aprovechar el tiempo lo máximo. Le decía que hay un problema mundial de insuficiencia renal y ese lo tenemos en todos los países. Sin embargo, hemos visto excepciones como en el Hospital del Sur, en la zona sur, eh, llámese la zona de parte del Paraíso, Choluteca y Valle, en los últimos años tenemos un incremento al, casi al 200% de los pacientes que están en diálisis. Tan es así que no nos llenamos de orgullo en presumir que hay tres centros de diálisis en el sur del país. Tenemos dos en San Lorenzo dos en Valle y una enchiluteca, donde aproximadamente hay unos alrededor de unos mil pacientes en diálisis. Y esto, además de ser un costo, que al final es secundario, esto es empeora la calidad de vida del paciente y por consiguiente la sobrevida. Ya no es a los 70 años, sino que antes, porque son pacientes que tienen que estar tres a cuatro eh, veces por semana en, en ciclos de diálisis. Entonces, nos hemos llenado ahorita, hemos tratado de buscar cuál es, pues, de, de tratar el problema. Sin embargo, no hemos he ido buscando cuáles son las posibles etiologías entonces, en vista de eso, el grupo de investigadores de aquí del Hospital del Sur del Departamento de Medicina Interna con el apoyo también de otras instituciones recuerden que esto, la investigación siempre es, eh, es, es parte de equipo entonces con el apoyo de, de investigadores también de UNITEC y luego con el apoyo también de otros investigadores del Instituto de Seguridad Social eh, buscamos algunas eh, etiologías que nos pudieran dar eh, con posibles de insuficiencia renal. Y fuimos viendo en la práctica, porque eso lo vemos en la emergencia, de que aquellos pacientes que están llegando jóvenes, menos de 50 años, en eh, un 90%, tienen un factor que es que son ingresados a la sala por trastorno hidroelectrolítico, y llámese disminución de potasio, disminución de sodio. Estos pacientes los hemos estado ingresando desde ahí aproximadamente 2015, 2016 y no habíamos Trae una relación que estos pacientes, al cabo de uno o dos años, son los pacientes que estamos teniendo en diálisis. Y usted mira, si hacen una, una encuesta aquí en el, en el sur, la mayoría de estos pacientes son menos de 50 años, con vida productiva de 25, 28, 30 años. La mayoría son varones porque están expuestos a muchas sustancias y a muchos factores que en el entorno los están produciendo este problema. Entonces, ¿qué hemos encontrado? Que estos pacientes tienen hipopotasemia y no es tanto encontrar la hipopotasemia. La hipopotasemia, si usted la busca en la literatura, es frecuente, pero generalmente asociada a otros problemas, a medicamentos, a diuréticos, a, a, a cuadros diarréicos, hay algunos problemas genéticos sin embargo, en particular en el sur, estos pacientes, además de tratarles el tema de hipopotasemia, porque por, por potasio bajo los pacientes mueren, porque tienen potasio bajo y el potasio es un componente importante dentro, de, dentro del, del proceso de, de excitación del corazón y relajación de diástole y sístole, o sístole y diástole. Por consiguiente, tenemos dos problemas serios: problemas de mortalidad aguda por, por hipopotasemia y tenemos problemas de insuficiencia renal crónica. Entonces, eh, creemos que hemos encontrado un, uno de los factores uno de los factores muy importantes y por ende este grupo de pacientes que nosotros escogimos y son 87 en total pero es más la población de pacientes hipopotasémicos podemos hacer algo y este es un mensaje que no es un problema del hospital del sur es un problema de, de salud un problema de, de, de emergencia nacional y más máxima ahora que, que creo que hay más de 30 médicos en el Congreso Nacional yo creo que se deben hacer iniciativas pero no quedarse caguetadas, no quedarnos en la sola en tiempos de campaña política, sino que hay que actuar, porque realmente
1: es un problema de salud pública a nivel nacional. Doctor, 200% ha aumentado el número de pacientes con insuficiencia renal. Eh, esto debe ser grave. Pero, ¿cuáles son las causas que generan que los pacientes que estudiaron tengan bajo sodio, bajo potasio? Porque Estamos combatiendo nada más las consecuencias cuando atendemos a los pacientes con insuficiencia renal, que tenemos centros de atención en Valle, en Choluteca, en Teucialpa, pues en cualquier parte de Honduras, pero no estamos buscando eh, las causas que, que propician, que generan que esos pacientes tengan bajo sodio, man, menos de lo normal, o, o, o menos de lo normal la cantidad de potasio. ¿Qué es lo que origina eso? Fíjense que en todos estos pacientes, como pueden ver,
3: después pueden revisar este, este artículo que fue publicado en una revista de medicina interna de Cuba, ¿verdad? que es una revista de, muy, muy prestigiosa, eh, la gente se ha encontrado que estos pacientes, ¿qué factores comunes tienen? La mayoría de estos son agricultores. ¿verdad? Y lógicamente no vamos a dejar de que el paciente sea agricultor. Son agricultores, son albañiles, ¿verdad? la mayoría trabajan con, están expuestos a plaguicidas. Y hay muchos plaguicidas que, que en otros países ya han sido quitados del mercado, ¿verdad? que son muy buenos en, ese, en quitar maleza ah. y insectos, pero a la larga pueden. El glifosato, por ejemplo, que ha sido muy, muy cuestionado y en lugares como América del Sur, retirado del mercado. Entonces, estos pacientes, la mayoría están expuestos a altas temperaturas, lo que se llama, conoce ahora como el concepto de estrés solar. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué medidas podemos tomar? Bueno, si estos pacientes están expuestos, pues darle la mayor cantidad de agua dos o tres litros diarios, estar tomando tomar suplementos de potasio ya sea eh, lo mejor sería lo natural con alimentos ricos en potasio, ya sea banano tomate, aguacate, melón que son productos que en general se consumen aquí, en nuestro medio y si hablamos de, ya de, de algo sintético, pues los pitachos, por decir algo entonces, la dieta rica en potasio pudiera en algún momento venir a ayudar a que estos pacientes mantengan su nivel de potasio y por consiguiente lo otro es, las mujeres, por ejemplo, si ves, solo encontramos prácticamente menos de un 10% de mujeres, porque generalmente están en la casa, solo salvo aquellas que se exponen a altas temperaturas. Entonces, esto ha dirigido a qué a que no solo sea la parte curativa de estar tratando el potasio y darle medidas sustitutivas al paciente en diales, sino que los pacientes, estas personas que trabajan en, en diferentes eh, empresas, para que tengan medidas de cómo proteger el, del sol a los pacientes, con medidas de protección además del filtro para evitar el cáncer de piel, pues eh, quizás cubrirse los brazos, tener sombrero, estar en ciertos tiempos, ciertos ciclos bajo la sombra, no expuesto tanto tiempo a altas temperaturas, ¿qué que pretendemos nosotros, con este grupo de pacientes, darles un seguimiento, porque hemos observado que estos 87 pacientes que tuvimos, eso fue en junio y diciembre del, del 19-20, y a estos pacientes, de, muchos de ellos, en este momento, muchos de ellos ya están en insuficiencia renal. En ese momento, cuando los estudiamos, llegaron con hipopotasemia, ahorita ya están con diálisis. ¿Por qué? Porque cuando llegan, llegan ya con, con elevaciones de queratinina, de que es una sustancia que se le ve en la sangre cuando hay insuficiencia renal. Entonces, vamos a ver, establecer una clínica de, de hipopotasemia o clínica del potasio para darle seguimiento y ver cuántos de estos pacientes logramos preservar y mejorar su función renal y que no caigan en hemodiales. Entonces, el, el llamado es, es, es un llamado enérgico, un llamado de atención a todo, lo, a todo lo que tiene que ver con salud. ¿Quién tiene que ver con salud? Pues prácticamente todo el aparato estatal, tanto la empresa privada
1: y luego el, el, el gobierno como tal. Bro. ¿Debemos declarar eh, algún estado de emergencia por las condiciones de salud específicamente con esto de la insuficiencia renal en la zona sur del país, doctor? ¿Perdón? ¿Podemos o debemos declarar alguna emergencia, algún estado eh, epidemiológico? Eh, por los casos de pacientes y estos hallazgos que han encontrado ustedes en estas investigaciones? Sí, yo de paso la emergencia como tal, aunque no declarada a nivel
3: nacional, nosotros la tenemos en el hospital, porque estamos viendo nosotros... Que incluso le voy a contar, digamos, las carencias que tenemos. El cloruro de potasio es una, una sustancia que se vende y es, es barata, barata, es KCL le llamamos, y con eso estamos nosotros logrando cubrir y mejorar el potasio en el paciente, pero muchos pacientes no mueren porque cuando llegan con el potasio, por ejemplo, con hipopotasemia menos de 2.5, 1.5, estos pacientes hacen arritmias letales y mueren. Mueren antes de llegar al hospital por las arritmias. Cardíacas. Estos pacientes hacen parálisis el neuromuscular, se le paralizan los cuatro miembros del de, 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 o ahí sea, prácticamente no pueden mover sus piernas y van a, a, a ventilación mecánica. Ahora, casualmente ahorita, nosotros estamos usando mucho cloruro de sodio el cloruro de sodio es la sal, nada más que existe en condiciones fisiológicas y llamamos a aquella que es bien concentrada 3 al 20%, nosotros por ejemplo en el hospital del sur no tenemos cloruro de sodio al 20%, ¿por qué? porque en los demás hospitales no se usa, se usa en otras situaciones sin embargo nosotros, no es uno lo de los medicamentos que no nos debe faltar, porque estamos teniendo tres o cuatro pacientes diarios, a los cuales se les manda comprar cloruro de sodio al 3 o al 20% para reponerle su si usted está en este momento, acude al hospital de escuela, al Catarino o a Santa Rosa de Copán o a Ceiba, probablemente ningún paciente esté usando cloruro de sodio al 20% o al 3%, sin embargo nosotros sí, ¿por qué? Porque tenemos pacientes con sodio, sodio tan bajo, que vienen con sodio con 100, con, que generalmente se les cataloga como que son pacientes que están araganes que no tienen voluntad, que no quieren trabajar y lo que tienen es una hiponatremia. Entonces probablemente no estamos investigando el foco del problema. Y la emergencia yo creo que se, debería ser declarada a nivel nacional, así como, como pasó cuando COVID. ¿verdad? cuando pasó cuando COVID, no únicamente hacerlo por trascender, sino hacerlo por, por tratar a estos pacientes. Están en todo el sur, hablamos del Paraíso, Choluteca y Valle.
1: Una última pregunta, doctor. Sabemos que su tiempo... Eh, está concentrado ahorita haciendo un espacio por, y, y que tiene pacientes. Pero además de los insecticidas, además de, de, de las compañías agrícolas que operan ahí, que pueden hacer actividades preventivas y evitar con esto eh, estas consecuencias en los pacientes, el agua qué papel juega en la zona sur del país, la calidad de agua que, que consumen los sureños, doctor. Y
3: fíjense que ese es un factor que se ha visto mucho, incluso ya desde siempre hemos pensado el tipo de agua dura, el tipo de componentes del agua, el todo la cantidad de solutos que tiene el agua. Y este juega un papel muy importante que hay donde intervendrían otro tipo de instituciones analizando el, el estado del agua. Incluso en el estudio que nosotros hicimos, usted puede ver los factores. Si los pacientes bebían agua potable, si los pacientes bebían agua, agua de, de, de pozo, entonces muchos de ellos bebían, por ejemplo, agua potable. Entonces, habría que ver qué componente, qué cantidad, y qué tan dura es el agua, como para poder producir la cantidad de soluto, para hacer que este paciente no filtre el agua. Entonces, esa es otra parte del estudio que ya comprendría un estudio a gran escala, ver qué porcentaje del agua está influyendo. Sin embargo, según las conclusiones de nosotros, no es el factor más importante. Contribuye, porque esto es multifactorial. Entonces, todo el estrés de calor, las insecticidas que mirábamos, el ser agricultor el estar expuesto a altas temperaturas a largas horas de trabajo el no ser diabético porque estos pacientes no eran diabéticos ni eran hipertensos entonces eso influye impl mucho sin embargo el, el, el tomar cantidades pero mayor de lo normal mayor de los ocho vasos diarios de, de agua es un, un factor que va a contribuir mucho para aument aumentar la, 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 el filtrado del, del glomérulo en el riñón y de esa forma el paciente puede evitar la deshidratación Evitar pérdidas. Este solo, solo estamos viendo ahorita la punta del iceberg, como decimos normalmente, pero es uno de los factores que puede incidir y puede ayudar en evitar
1: que estos pacientes caigan en, en enfermedad renal crónica. Ustedes que han hecho la investigación, disculpe que le he dicho la última pregunta, pero me dicen en producción que tenemos un minuto para que me le dé respuesta a esto. Eh, reiterar: ¿qué tipo de coordinación puede hacer el gobierno de la República a través de la Secretaría de Salud para coordinar? con quienes están propiciando esas condiciones que no son muy buenas para los sureños? Pues hay
3: varias instituciones esperamos por ejemplo la Secretaría de Salud con sus diferentes instituciones yo creo que la Comisión de Salud del Congreso Nacional debe intervenir hay muchos colegas, amigos míos ahí de nuestra generación yo creo que podemos incidir ahorita que que hay un poco de, 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 relax, ¿verdad? de relax legislativo, entonces yo creo que se puede pensar en esto, estos artículos sirven porque realmente son artículos que, que tienen impacto porque son estos son leídos y luego realmente citados en otro, en otro tipo de revistas máxima aquí tenemos la nefropatía mesoamericana que realmente se cree que es, es, es la mayor causa de insuficiencia renal es por neuropatía se nos mueren los pacientes jóvenes, interviene la Secretaría de Salud de, de Recursos Naturales o de Medio Ambiente, está, está, está la Secretaría de Trabajo, realmente es que es un equipo grande. Si usted viene del sur, bueno, usted que es del sur, va a ver que generalmente muchos muchos familiares tienen uno o dos pacientes en diálisis y eso no suelece en el área rural. Marcovia es una zona bien, bien, bien realmente uh -huh. de la más afectada. y todo el caso urbano de la ciudad, Oroquina. Es, estamos en Valle y Liure, y que son pacientes, bueno, gente productiva. Mira, usted mira que el 90.8% son menos de 50 años de edad. Entonces realmente es un problema, es un problema. No, solo, ya pasó Covid, fue una pandemia, pero aquí tenemos un problema epidémico que realmente nos está matando los pacientes. Están muriendo los pacientes a temprana edad y yo creo que nosotros tenemos que incidir en eso el hospital lo está haciendo, tratando y tratando de investigar, pero creo que hay, hay quienes tienen poder de decisión que lo
1: deberían de hacer en este momento. Totalmente de acuerdo, doctor. Gracias por estar en Críticas con Café. Lo felicitamos y felicitamos a ese grupo de investigación. Y a continuar adelante, ya tendremos más tiempo quizá podamos establecer eh, comunicaciones también con funcionarios que tengan que ver con esto, para efecto de que ayudemos a que no sigan multiplicándose el número de pacientes con insuficiencia renal en el país. Gracias, doctor. Muchas
3: gracias y felicidades también al grupo nuestro de investigación, que somos del Hospital del Sur, decíamos Seguro Social y el Unitec. Gracias, licenciado Romulo. Perfecto.
1: El doctor Neri Erasmo Linares Ochoa. Miren qué datos estos deben de prestarle atención y el gobierno de la República, a través de las secretarías eh, responsables, debe de buscar una coordinación para aumentar los mecanismos de prevención de los trabajadores, de las compañías o empresas agrícolas en el sur, productores de melón, productores de, de, de camarón, productores de, de ocra, de sandía. El, lo, los que, eh, que producen caña y todas esas cosas ¿tenemos pausa o, o qué? ¿Y, ¿y las pildoritas? Ya, 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 ¡qué barbaridad! ¿nos quedamos en las pildoritas hoy? ¿le damos unas cuantas de las pildoritas y dejamos picada a la gente? ¿qué te parece? ah ¿presentamos las pildoritas? verdad que entramos como a las 7, 9 y 7. ¿Estamos con las pildoritas? No, no, la, no las presentas. ¿O las pildoritas de la tribuna en Críticas con Café. Textos que enseñan y orientan a quienes quieren aprender. Rápidamente, señoras y señores, las pildoritas para hoy, 27 de octubre, clavo, por ahí cuentan que los chinitos de Taiwán se sacaron el clavo en el BESIE, pero el gobierno dice que va a impugnar. Cabildeos, en la lista corta quedaron los dos tiquillos y el chapín, o sea que, ¿en qué han ¿Han quedado los cabildeos de Honduras? No hubo cabildeos, y solo fue que se dijo que proponía a Hugo No Espino, porque Hugo No Espino anda con Rixi en política. ¡Informes! Otros que vienen felices son los del BOC, porque los informes que fueron a dar al Congreso, los informes que fueron a dar al Congreso en Washington ah, por los informes vacío ya con la amenaza de los autoconvocados Luis Redondo anda tanteando cómo convocar a sesiones ya que hasta las liebres andan incómodas por el vacío legislativo es que todo el clavo se lo echan al partido Libertad y Refundación todo lo que hace mal Luis Redondo que desde el principio lo ha venido haciendo el clavo de, es del libre nudo la bancada del partido Salvador de Honduras le avisa a la bancada del partido liberal que el próximo martes la espera en el Congreso Nacional para sesiones junto a la Azuleja y quieren hacerse un nudo ciego. Vamos a finalizar con madrugón. Como lo que no se sabe, se imagina, Santo Tomás cree que van a sesionar fuera del hemiciclo y en un madrugón elegir a los fiscales con diputados suplentes. Señoras y señores, si ustedes quieren seguir leyendo las pildoritas de la tribuna e interpretar entre líneas su verdadero significado, solo ingrese a www.latribuna.hn. Los esperamos en una próxima emisión de Las Pildoritas de la Tribuna en Críticas con Café. Todo por Honduras. Nos vamos, señoras y señores. Con Dios siempre en vuestras mentes y en nuestros corazones. Disfruten el viernes. Feliz fin de semana. Hasta el próximo lunes aquí en el canal de La Tribuna y en la transmisión de Facebook Live.